0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos, chegando hoje aos capítulos 5 e 6 do livro do profeta Zacarias. Nós vamos estudar e nos aprofundar esses dois capítulos no dia de hoje e vamos ver o que fala especificamente sobre a esperança messiânica. Vamos ver o que esse texto fala sobre Jesus. Vamos lá, vamos ler o que diz a Palavra do Senhor. Capítulo 5, versículo 1. E levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou o que você está vendo. Respondi, vejo um pergaminho voando com nove metros de comprimento por quatro metros e meio de largura, então ele me disse, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre a Toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tantas vigas como os tijolos. Em seguida, um anjo que falava comigo. Se adiantou e me disse, Olhe, veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu, É uma vasilha. E disse mais, Aí está o pecado de todo o povo desta terra. Então a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher, ele disse, esta é a perversidade, e a empurrou para dentro da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo, ergui os olhos e vi chegarem à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo, para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu, para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. Capítulo 6 Olhei novamente e vi diante de mim quatro carruagens que vinham saindo do meio de duas montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda, cavalos pretos, a terceira, cavalos brancos, e a quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo, que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu, estes são os quatro espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção ao norte, a terra do norte. Aqui tem, o cavalo, tem cavalos brancos, vai em direção ao ocidente e aqui tem cavalos malhados, ...vai para a terra do sul, os vigorosos cavalos avançaram impacientes por percorrer toda a terra... ...e o anjo lhes disse, percorram toda a terra, e eles foram, então ele me chamou e disse... ...veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra... E, a partir do versículo 9, O Senhor me ordenou, tome prata e ouro dos exilados Eudai, Tobias e Jedias que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué." Filho de Jeuzadaque. Diga-lhe que ainda diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá. Harmonia entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Gedaias e En, filhos, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor, então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto só acontecerá se obedecerem fielmente a voz do Senhor, o seu Deus. Meus queridos, Aqui nós vemos então a continuação das visões de Zacarias, são oito visões no total, então nós já falamos aqui sobre a visão dos cavalos, dos quatro chifres, chifres e os artesãos, falamos do homem com a corda de medir, falamos das vestes limpas para o sacerdote, representando ali a purificação é, do sistema é, sistema sacerdotal daquela época, então as pessoas eh, estavam reconstruindo o templo, estavam trabalhando na reconstrução do templo e também na reconstrução de uma unidade de adoração ali em Israel. Nós falamos também sobre o candelabro de ouro e as duas oliveiras, a visão que simbolizava a presença de Deus ali A chama que, que precisava continuar acesa sempre Josué e Zorobabel um de cada lado Da menorado, candelabro ali Representando então que o, o, o sacerdote seria o, o, o Messias seria então alguém que representava o sacerdócio De Josué e o governo de Zorobabel E mais para frente nós vemos agora O... A, no capítulo 5, né? então, a visão do pergaminho que voava, escrito algumas maldições nesse pergaminho. E a maldição que estava sendo lançada sobre a terra era é, exatamente sobre aqueles que juravam falsamente, aqueles que usavam o nome de Deus em vão e aqueles que roubavam. Então, aqui está claro que esses dois mandamentos estavam sendo descumpridos pelo povo de Israel. No entanto, não era todo o povo que estava descumprindo esse mandamento, por isso, o Senhor. É, fez com que esse, essa maldição caísse sobre aqueles que estavam jurando falsamente e sobre aqueles que estavam roubando. Né? Então, é, aqui eu quero fazer um parêntese, né? porque uh, aqui, na verdade, simboliza toda a lei. né? Todos os dez mandamentos aqui estavam resumidos nesses dois. Né? Então, o terceiro mandamento ficava no centro da primeira tábua da lei. A primeira tábua é, representava os mandamentos que tinham relação de, do homem com Deus, então jurar falsamente ou é, usar o nome de Deus em vão Era o terceiro mandamento Ficava bem no centro da primeira tábua O, o não roubarás né, É o, o mandamento que ficava no, no centro da, da segunda tábua É o, o oitavo mandamento né, Então esse mandamento ficava ali no centro Representava então a segunda tábua da lei Ou seja, toda a terra de alguma forma Estava descumprindo a lei E por isso essas maldições que estavam escritas aqui alcançariam essas pessoas. É, então essa é uma visão que traz julgamento, né, que sinaliza julgamento de Deus sobre todas as nações. Nós vemos que a visão da mulher dentro do cesto simboliza uma purificação, ou seja, havia uma nação, a nação de Israel, que estava sendo purificada e toda a perversidade que estava sendo retirada, toda a maldade estava sendo retirada, estava sendo levada para a Babilônia. Babilônia, é claro que, biblicamente falando, era um símbolo de apostasia, né? Ou seja, daquelas pessoas que ficam contra Deus, de afronta a Deus. É a Babilônia, desde o início, lá no Gênesis, no capítulo 10, quando Ninhod começa a construção da cidade, e logo depois é, vem a torre a Torre de Babel, depois Babilônia, né? Então a torre de Babel é um símbolo de afronta. A Deus. E por isso a Babilônia é todo em toda a palavra de Deus é, é um símbolo de afronta ao poder de Deus, à a, a, a santidade de Deus. E por isso é aqui então faz referência clara ao o pecado, essa perversidade, essa maldade que estava sendo retirada do povo e sendo levada para a Babilônia, um símbolo de purificação de todo o povo. As quatro carruagens é, se Analisava então que todas as nações estavam sendo julgadas, e principalmente a nação do, do norte, né, as terras do norte, onde tinha a Babilônia, tinha a Síria, né, então os reinos mais fortes vinham do norte, e aqui diz que o Espírito do Senhor repousou naquela terra, ou seja, é, houve ali um período de paz. E durante um certo período é, houve paz realmente em Israel, os ataques do norte foram cessados e Israel teve um período de segurança para que é, eles pudessem reconstruir o templo e pudessem se reconstruir como nação também. Nesse período de paz, né, quero fazer aqui a referência é, à profecia, ao cumprimento é, da, muito profético, né, então ao cumprimento é, logo após essa fala profética e também um duplo cumprimento aí que vai acontecer mais para frente. Ou seja, quando vem Jesus Cristo, quando vem o Messias na Terra, foi instituída a Pax Romana. Pax Romana é o Império Romano, o um Império que ficava ao norte. Ele estabelece essa Pax Romana e, e Jesus vem bem no meio desse período em que as colônias romanas não poderiam é, se... É, se rebelar contra o império, né? Caso isso acontecesse, né, contra o império ou contra elas mesmas, né? Caso isso acontecesse, o um império que tinha um, soldados muito fortes, né? Então agia ali, intervindo na situação e acabando com todo aquele vilarejo, com toda a cidade. Portanto, a pax romana foi estabelecida no ano, é, alguns anos antes da vinda do Messias aqui na Terra, e nós vemos que logo depois aqui o Josué é coroado nessa visão de Zacarias. Isso significa que Josué representa claramente o renovo, representa o Messias. O Messias que haveria de vir é, no futuro para, é, para estabelecer o seu reino e o seu sacerdócio. Então, aqui é, faz referência clara a Jesus Cristo, que estabelecerá o seu reino é, aqui na terra, tanto para governar, como também para ministrar adoração por meio do seu sacerdócio. Jesus Cristo veio à terra já é, no, no ano zero, né? didaticamente falando. Né? Então, ele viveu aqui na terra é, até os, os seus 33 anos. Ele sobe aos céus e, a, e ele continua o seu ministério. Mistério ali, preparando moradas para que quando a gente é, experimentar a segunda vinda dele, que é o cumprimento real dessa profecia que vai ser cumprida mais uma vez, né? E a profecia de Zacarias, então, é, Jesus Cristo virá e estabelecerá o seu reino e o seu sacerdócio de uma vez por todas aqui na Terra. E aqui nós vemos, então, essa esperança messiânica sendo semeada no coração de todos os judeus e também no coração de cada um de nós que crê em Cristo e crê que o Senhor voltará. De tudo isso que nós podemos entender, é que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor de toda a história, o templo será reconstruído aqui é, nesse período de paz estabelecido por. Deus né? e, e, e isso realmente aconteceu, o templo foi reconstruído né? e nós vemos que essa profecia será cumprida novamente no tempo em que Jesus Cristo virá à terra, estabelecerá o seu reinado de paz e nós teremos aí um terceiro templo, não sabemos como será ainda esse sistema de adoração no futuro, mas nós sabemos muito bem que isso acontecerá quando Jesus Cristo voltar e estabelecer o Seu reino. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade que nós temos de estudar a Sua Palavra. Pedimos a Sua bênção sobre as nossas vidas, a Sua direção sobre o dia de hoje, que nós possamos experimentar, ó Deus, o Seu amor, a Sua direção, o Seu cuidado em tudo que nós fizermos. E que seja tudo para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal para ficar por dentro aqui dos próximos é, estudos bíblicos devocionais. Um forte abraço, tamo junto, tchau!